Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Mein Name ist Johannes Brenner und heute haben wir zum zweiten Mal den Alexander Wahler zu Gast. Servus Alex, cool, dass du heute mit dabei bist. Ja, servus. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich voll. Ja, sehr gerne. Für alle Leute, die den Alexander Wahler noch nicht kennen, beziehungsweise die sich fragen, was macht der Typ eigentlich, euch würde ich auf die alte Folge verweisen. Wie gesagt, er ist zum zweiten Mal dabei. Wir haben schon eine Podcast-Folge aufgenommen, einer der ersten. Scroll einfach ganz runter, hör dir die Folge an oder schau auf der Website johannesbrenner.com slash podcast vorbei oder einfach oben im, im Tab Podcast und gib Alexander Wahler ein, da findest du die Folge und da sind wir, glaube ich, auch am Anfang ganz gut drauf eingegangen, was du eigentlich ähm, so machst. Mhm. Hier bei dem Interview würde ich sagen, so als zweiten Teil steigen wir gleich ähm, voll ein mhm. und, und fangen gleich mit Content an, oder? Ja, bin ich voll bei, klar, warum nicht? Die erste Sache, die ich hier aufgeschrieben habe, ähm, ist ein Thema... Ja, wo ich mich auch selbst schon damit beschäftigt habe und dann fand ich es cool, als du es, ich weiß gar nicht wo, auf deinen zahlreichen Kanälen ähm, du das angesprochen hast, ob das jetzt auf, auf Instagram war oder in deinem YouTube-Kanal, ich verfolge ja eigentlich alle Channels von dir, ähm, habe ich gesehen, dass du angesprochen hast, ähm, dass du bzw. das Mann produktiver ist auf Reisen bzw dass man ja diesen Zeitdruck und dass man immer nur so eine gewisse Zeit hat, wenn man jetzt irgendwie viel reist und irgendwie nur ein Tag in einer bestimmten Stadt ist, dass man dann viel produktiver arbeitet. Jetzt würde ich ganz gerne den Punkt nochmal von, von deiner Seite kurz hören und dann würde ich ganz gerne kurz noch einsteigen, weil ich habe da irgendwie ganz andere Erfahrungen gemacht. Krass, cool. Also die, die Theorie, die ich mir da zusammengeschustert habe oder wie ich es mir persönlich erkläre, ist, dass zum einen der Ortswechsel da ist und du im Endeffekt dein, dein Gehirn wieder so ein bisschen wach machst. Wir sind ja auch nichts anderes als eine große Sammlung von, von Pattern, von Mustern, die unser Gehirn aufbaut. Und wenn wir länger an einem Ort sind, sei es in der gleichen Stadt, immer wieder im gleichen Office, dann bauen sich natürlich bestimmte Muster auf. Verhaltensmuster, Gedankenmuster. Wir blenden bestimmte Dinge komplett aus, dass wir bestimmte Dinge gar nicht mehr sehen. Es gibt ja den schönen Test, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob du den kennst, wo ein Video abgespielt wird, wo... Zwei Gruppen von Leuten sind, eine, die einen tragen ein schwarzes T-Shirt, die anderen tragen ein weißes T-Shirt und die werfen sich gegenseitig den Basketball zu. Und da wird gesagt, hey, äh, zähl mal, wie häufig sich die Leute im weißen T-Shirt den Ball zuwerfen. Und dann wird das, ähm, ja, zu, wird, werfen sich das gegenseitig zu und du fokussierst dich ganz stark darauf. Und alle, die das Video kennen, wissen, was jetzt kommt. Alle, die das nicht kennen, würde ich sagen, stoppt mal kurz die Podcast-Folge <lacht> und schaut euch das Video auf, auf, ähm, auf, auf YouTube an. Das heißt, glaube ich, ähm, wir packen, den Link direkt, wir packen den Link direkt unten rein. Also alle Leute, die dieses Selbstexperiment machen wollen, schaut mal unten in die, in die Show Notes oder auf die Webseite für diese Podcast-Folge und dann könnt ihr direkt auf den Link klicken, oder? Genau, oh, machen wir am besten so, machen wir am besten so. Also unbedingt kurz stoppen, das Video dauert auch nur knapp eine Minute. Und die, die es schon kennen, naja, die wissen ja, was, was, was passiert. Da läuft ein Gorilla ins Bild, mitten ins Bild, steht dafür zehn Sekunden und geht weiter. Und ein großer Teil der Leute, großen Teil der Leute, die das Video schauen, denen fällt das einfach nicht auf, dass da einfach ein Dude im Gorilla-Kostüm in die Mitte läuft, mit den Armen winkt und weitergeht. Und genau das haben wir im Alltag auch, dass wir immer in den gleichen Mustern, in den gleichen Pattern drinstecken und viele Sachen, die vielleicht offensichtlich sind, gar nicht mehr wahrnehmen. Sei es eine Lösung für ein Problem, für eine Herausforderung oder den nächsten Schritt für ein Ziel, das wir gerade verfolgen. Und dann zu reisen, einfach den Ort zu wechseln, holt dich aus diesem Automatismus raus. Das ist das Erste von, von meiner Theorie dahinter. Und das Zweite ist es eben der, der Zeitdruck. Es gibt ja das schöne Zitat, if you want to get something done, give it to the busiest man. Also wenn du etwas erledigt haben willst, dann gib es der Person, die am beschäftigsten ist, die am meisten zu tun hat. Und 
naja, das ist nicht Pareto-Prinzip, sondern ähm, Parkinson's Law heißt das ja, glaube ich. Ne? Die Aufgabe wird sich auf die Zeit ausdehnen, die du ihr gibst. Und wenn du jetzt weißt, okay, du hast hier ein Zeitfenster von fünf Stunden und du hast diese drei Aufgaben, die erledigt werden müssen, dann wirst du es auch irgendwo schaffen, das in diese fünf Stunden reinzubekommen. Oder wenn du weißt, gut, ich bin jetzt nur äh, sieben Tage in der Stadt und jetzt will ich das erledigen, das erledigen, das erledigen, das erledigen und dann kommt dieser schöne Effekt von, okay, ich bin in einer neuen Umgebung, ich habe ähm, neue Einflüsse, neue Inspirationen, ich werde kreativer und auch noch, ich habe nur ein begrenztes Zeitfenster. Wenn das dann zusammenkommt, puh, da passieren wunderbare Dinge. Ich, ich verstehe gut, was du meinst und ich, und ich stimme dir da auch, auch zu, mhm. aber ich habe das Ganze ein bisschen, also was, was ich, dieses, dieses Problem, was ich so ein bisschen habe, ist, wenn ich eben verreise oder wenn ich irgendwo bin, sei es jetzt irgendwie in einem Hotel oder bei einem Freund, bei dem ich übernachte oder so, dass, ähm, dass mir diese gewohnte Umgebung so ein bisschen fehlt, um so eine Struktur reinzubekommen. Mhm. Ja, und dann ist es ganz oft so, dass dann so, ja, und, und was ist jetzt wirklich die wichtigste Aufgabe und ja, jetzt ist irgendwie das Morgenritual, lasse ich jetzt doch ausfallen und ähm, dann fehlt mir ein bisschen die Struktur, um dann auch kreativ zu arbeiten und ich glaube, ich weiß ganz, genug, ganz gut, was du meinst, ich kenne das zum Beispiel so wie heute, ja, ich, ich, ich fliege heute noch nach, nach Zürich mhm. und ich weiß, ich habe nur eine begrenzte Zeit, bis ich los muss und dann schaffe ich auch die Arbeit, genauso wie du es gerade gesagt hast, ja, und dann, dann hat man so diese Deadline und dann dann, dann macht man einfach, dann überlegt man nicht, ja, soll ich mir jetzt noch irgendwie ähm, ja, einen Smoothie äh, machen in der Küche oder einen Eiweißshake trinken und man vertrödelt so die Zeit, sondern man macht dann einfach. Mhm. Ähm, aber was ich halt für mich gemerkt habe, ist, wenn ich eben so auf Reisen bin, dass ich mir schwer tue, ohne, ohne diese ja, feste Umgebung wirklich kreativ zu sein und dann auch was, was, was umzusetzen. Ich finde das sehr, sehr cool, dass du, mir, dass du mir da widersprichst, denn wir haben da ein wunderbares Beispiel von, hey, jeder von uns hat, ist anders verdrahtet. Jeder von uns funktioniert anders. Nicht jeder denkt gleich, nicht für jeden funktionieren die gleichen Sachen. Und das hatten wir auch in unserer Podcast-Folge, die wir bei mir gemacht haben, angesprochen, dass im Endeffekt du auf deine Stimme hören musst. Dass du, dass du rausfinden sollst, okay, was will ich denn? Was funktioniert denn für mich? Denn es gibt ein schönes Zitat, welches ich in meinem Kopf habe, ist, alles funktioniert. Nur du musst rausfinden, was für dich funktioniert. Das habe ich lustigerweise auf einem, äh, ja, auf einem äh, Mobility Workshop gelernt, also im Moment für, für wie du flexibler, wie du, wie du dich besser bewegen kannst, äh, mehr Range of Motion bekommst. Und da war ich im, im März von John Juan, das ist ein, äh, ich glaube, der kommt aus Dänemark, war ich in Berlin, und er hat verschiedene Techniken vor, vorgeführt und gesagt, hey, weißt du was? Es wird, wird so viel verkauft auf dem Fitnessmarkt, so viele verschiedene Theorien, Techniken, Methoden, Tools und hier ist das Tolle. Alle davon funktionieren und keine davon funktioniert. Denn es kommt darauf an, wie dein Körper, wie dein Nervensystem darauf reagiert. Und genauso ist es ja mit der Art und Weise, wie wir arbeiten. Alles funktioniert. Nur funktioniert alles für dich? Wahrscheinlich eher nicht. Und da ist es dann wichtig herauszufinden, was wirklich zu deiner Persönlichkeit passt, auch zu deinem Lebensstil passt. Denn jeder hat ja einen anderen Lebensstil. Und wie dein Lebensstil aussehen soll, und dann kannst du dich das so zusammenbauen, wie du es gerne möchtest. So ein bisschen wie so, ein, ja, wie so eine Art, ich drücke es jetzt mal so aus, wie so, eine, wie so ein Lego-Baukasten. Ne, es gibt zigtausende Steine und du kannst mit allen auch was anfangen. ist nur die Frage, was willst du bauen? Ein anderes Thema, was ich dir, was, was in dem Zusammenhang ich dir noch ganz gerne stellen würde, das ist mhm. nämlich auch ein Thema, mit dem ich mich da beschäftige und vielleicht hast du dich ja schon mit dem Thema beschäftigt. Und zwar ist es das Thema, sich irgendwo die richtigen Fragen zu stellen oh. ähm, ja. und ich habe da so ein, ich, ich suche es schnell raus, ja. das heißt auf Deutsch die indirekten Fragesätze, mhm. dass man sich selbst keine, 
festen Ziele setzt, beziehungsweise man kennt ja so dieses ganze Thema visualisieren und sich irgendwelche ähm, Affirmationen vorsagen, ja, was, was auch auf irgendeine Art und Weise wissenschaftlich auch bestätigt funktioniert. Mhm. Und ich habe jetzt vor kurzem ein, 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 ein Thema aufgefasst mit diesen indirekten Fragesätzen, die scheinbar auch wissenschaftlich bestätigt noch viel, viel krasser funktionieren sollen, als nur ähm, mir die Sache vorzusagen, also zu sagen, ganz plump, ähm, ich möchte irgendwie nächst, oder ich werde nächstes Jahr eine Million ähm, Euro auf meinem Konto haben. Ja? Und das mhm. ist so eine Affirmation, die ich mir vorsage. Oder andersrum zu formulieren, ähm, schaffe ich es, nächstes Jahr eine Million Euro auf dem Konto zu haben? Mhm. Und das eben diesen Gedankenprozess anstößt, jedes Mal, wenn du dir diese, diese Frage, ist ja dann keine Affirmation mehr in dem Sinne, wie man es kennt, jedes Mal, wenn du diese Frage vorsagst, dass du beziehungsweise dein Gehirn anfängt, Antworten auf diese Frage zu finden. Mhm. Und man so viel besser ins, ins Umsetzen kommt. Mhm. Ich, ich drehe es mal ein bisschen um, ja. Ich komme als äh, im zweiten Atemzug auf die Frage, gehe ich auf die Frage ein. Ich würde gerne im ersten Atemzug auf was ganz anderes eingehen, nämlich du hast gerade Affirmationen angesprochen, Visualisierung. Und da rate ich je, jedem, der gerade zuhört, zu einer wichtigen Sache. Und zwar fang an, dich im, im Themenbereich der Positive Psychology enorm zu belesen, der positiven Psychologie. Ähm, was genau ist das? Das ist im Endeffekt nichts anderes als das, was wir hier im, im Coaching-Bereich machen, in, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, auf einer wissenschaftlichen Basis. Das ist etwas, was vor, ich glaube, es wurde von Martin Seligmann gegründet, zwar einer, der, einer der, der Vorreiter vor 50 Jahren, und er hat sich die Frage gestellt, hey, warum holen wir denn in der Psychologie Leute nur von einem Bereich, wo sie bei minus 50 sind, minus 10 sind, minus 15 sind, auf null, um sie lebensfähig zu machen, warum hören wir denn da auf? Warum gehen wir nicht und schauen, was, was sorgt denn dafür, dass manche Leute extrem happy sind, extrem erfolgreich sind, extrem erfüllt sind, extrem tolle Beziehungen haben und schauen uns das mal wissenschaftlich an. So, das, das, das Gute dabei ist, ähm, wir wissen es heute ziemlich genau und es gibt zig Bücher davon. Es gibt, äh, du kannst dir Leute durchlesen wie ähm, Martin Seligman, äh, Dr. Dr. Lieberman, Tal Ben-Shahar, es ist, sehr, ist einer der größten Harvard-Psychologen in dem Bereich und es gibt zig Studien dafür, die allen möglichen, allen möglichen Bereichen und ich kann jedem nur raten, sich unbedingt das durchzulesen, denn es gibt ähm, ja, es gibt im Endeffekt dem, was wir in der Persönlichkeitsentwicklung machen, eine wissenschaftliche Basis und geht auf Nuancen ein. Und da möchte ich gerne auf das Beispiel Visualisierung eingehen. Visualisierung funktioniert, wenn du auf einen bestimmten Nuance achtest, nämlich, dass du dir nicht nur das Ergebnis visualisierst, sondern den Weg dahin. Das ist eine, 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 ein kleines Detail, doch enorm entscheidend, denn wenn du dir nur das Ergebnis visualisierst, wirst du sehr wenig in die Handlung kommen. Oder du wirst, ähm, wenn du plötzlich Probleme begegnest, Herausforderungen begegnest, aufgeben. Oder es wird dich überraschen, es wird nicht als, oh ja klar, habe ich, hab ich erwartet, du wirst nicht so reagieren, sondern es wird dich vielleicht zurückwerfen. Wenn du hingegen nicht nur das Ziel visualisierst, sondern wirklich den kompletten Weg dahin, dann hat es einen enorm, enorm positiven Effekt. Denn dann gehst du einer realistischen Visualisierung nach. Ähm, können wir, können wir zum Beispiel bei ähm, Sportlern wie, wie hieß er, was Michael Phelps, der, der, der Schwimmer? Äh, er zum Beispiel hat es mit seinem Trainer enorm, 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 enorm viele Jahre trainiert. Dass der komplette Prozess jeden Tag visualisiert wird, bevor es zum Training geht. Dass im Endeffekt wie so eine Art Automatismus anspringt und nicht nur einfach visualisiert, hey, ich habe die Goldmedaille. Nein, es wird der komplette Weg dahin. Jedes einzelne Training wird visualisiert, visualisiert. Jeder kleine Schritt, jedes kleine Problem, jede kleine Herausforderung, jeder kleine Fortschritt. Und dann bereitest du deinen Kopf darauf vor. Dann bereitest du dich selber darauf vor. 
Long story short, unbedingt über den Bereich der positiven Psychologie mehr anlesen. Ich kann empfehlen, mit Talbert Schahar anzufangen oder mit der Martin Seligmann, sehr, sehr coole Sachen, oder Mikali Csikszentmihalyi hat ja auch das Buch Flow geschrieben. Den Namen möchte ich nicht buchstabieren, Mikali Csikszentmihalyi, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Und dann zurück zu einer eigentlichen Frage, zu den Fragen. Auf jeden Fall, die Frage, die du dir stellst, die wird dir auch die Antwort geben, die du, wird dir auch eine bestimmte Antwort geben. Jede Frage enthält die Antwort ja schon. Wenn du dich fragst, ja, ähm, warum, bin ich, warum bin ich so faul? Dann wird dein Gehirn dir auch eine Antwort geben. Ja, weil du nur mal so bist. Ja, weil du, nur mal eine, du hast eine schwere Kindheit. Ja, weil du nur mal ein Loser bist. Weil du nur mal äh, nicht so talentiert bist. Wenn du hingegen die Frage stellst, okay, warum bin ich denn heute so faul und wie kann ich es in den nächsten 15 Minuten ändern? Wird dir eine andere Antwort geben. Ja, bist du vorher irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden, bist deiner Morgenroutine nicht gefolgt, hast äh, irgendwie direkt morgens etwas schiefgelaufen, hast dich darauf fokussiert. Aber du kannst es wegkriegen, indem du jetzt zum Beispiel fünf Minuten meditierst, indem du jetzt mit einem guten Freund, indem du mit einem guten Freund kurz telefonierst für fünf Minuten, dir ein bisschen Energie holst und dann mit dem kleinsten To-Do, was du heute hast, anfängst. Als Beispiel. Das heißt, Fragen auf jeden Fall, extrem wichtiges Tool. Ähm, wir haben ja auch schon ein bisschen über, über Reflexion geredet, über schriftliches Reflektieren vor, vor der Podcast-Folge hier. Ähm, enorm, enorm wichtig. Die, je nachdem, worauf du dich fokussieren möchtest, stell dir immer erstmal die Frage, okay, welche Frage wird mich denn meinem Wunschergebnis näher bringen? So eine Art Metafrage. Nicht einfach die Frage stellen, hey, warum bin ich so oder warum schaffe ich das nicht, sondern welche Frage muss ich mir denn stellen, um eine bessere Antwort zu bekommen? Allein damit löst du ja schon komplett alle anderen Probleme. Du stellst dir die Mutter aller Fragen sozusagen, <lacht> welche Frage muss ich mir stellen, um bessere Fragen zu bekommen und um dich dann von da aus runterzuarbeiten. Wie, wie kann ich Problem XYZ lösen, ja, wäre ein cooler, wäre ein erster Anfang. Wenn du sagst, okay, wie kann ich Problem XYZ in den nächsten sieben Tagen lösen? Ja, ist schon mal besser. Wie kann ich Problem XYZ in den nächsten sieben Tagen lösen und dabei eine Menge Spaß haben? Oder wie kann ich Problem XYZ in den nächsten sieben Tagen lösen, ohne dabei ähm, mein Hobby von was auch immer du als Hobby hast, zu vernachlässigen? Du bekommst durch diese kleinen Nuancen Enorm unterschiedliche Antworten. Du greifst auf die Ressourcen zu, die du im Endeffekt zur Verfügung hast. Und seien wir ehrlich, wir wissen immer schon, wir wissen eh schon die Antwort. Wir müssen sie nur ein bisschen herauskitzeln. Da würde ich gerne gleich noch auf das, auf das Thema eingehen. Wir hatten es auch schon in, in dem Interview bei, bei dir auf dem Podcast-Kanal. Mhm. Je nachdem, welcher jetzt als erstes online kommt, habt ihr den entweder schon gehört oder er kommt noch. Und zwar gingen wir da auch auf das Thema mit dem, mit dem Darkroom ein. Das hast du ja jetzt vor ein paar Tagen ausprobiert, mhm. ja, bei dir in, in Bulgarien, wo du, glaube ich, gerade mhm. bist. Und ähm, hast auch gesagt, dass du, dass, dass das einfach so eine krasse Erfahrung war, oh, dass ja. du einfach dort gemerkt hast auch, was jetzt wirklich deine Antworten auf ganz viele dieser Fragen sind, weil du einfach die Zeit mal hattest und komplett abschalten konntest. Mhm. Kurz für alle, die nicht wissen, was es genau ist. Es ist ein Floating Tank oder Sensory Deprivation Tank. Also ich werfe heute mit den Anglizismen gerade so um mich. Ähm, es ist nichts anderes als ein, 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 ja, ein du kannst dir vorstellen, wie, wie ein riesiges Ei, was in der Mitte sich aufklappt und da drin ist ungefähr ja, so 50 cm hoch Salzwasser. Wasser mit ca. 500 Kilo Salz. Das heißt, wenn du dich da reinlegst, du berührst den Boden nicht, du schwebst, du gehst nicht unter, du wirst von der Wasseroberfläche getragen. Und dann wird diese, dieses Ei zugemacht und du bist komplett am, am Schweben in diesem Wasser. Das heißt, du bekommst keinen, ähm, keinen kinästhetischen Input, also du fühlst nichts, weil du einfach am Schweben bist im Wasser. Du hörst nichts, weil es ja, soundproof ist, wie ist das deutsche Wort? Schallgedämpft, mein Gott, was ist mit meinem Anglizismus heute los, sehr schrecklich. Es ist, es ist schallgedämpft und es ist stockduster. 
Das denken sich vielleicht viele erstmal, warum soll ich mir sowas verdammt am Land tun? Das klingt schrecklich. Und dann liegst du eine Stunde da drin. Und der komplette Gedanke dahinter ist, ist eben alle äußeren Reize loszuwerden, um komplett nach innen zu kehren. Du kannst dir vorstellen, es ist Meditation auf Steroiden. Wenn du jetzt schon jeden Tag meditierst, ich bin großer Fan von Meditation, meditiere jeden Tag zwischen 20 und 40 Minuten und da reinzugehen war für mich nochmal so, boom, wow, wow, okay. Ähm, am Anfang, fünf Minuten lang, spielt, so, spielt so, eine, so eine Meditationsmusik und es ist noch ein bisschen Licht an, so ein leichtes blaues Licht und das dämpft mit der Zeit immer mehr aus. Und der Moment, wo es wirklich komplett duster wird, komplett, komplett still, es ist ein bisschen erschreckend im ersten Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du auf einmal in dieser Stille bist. Und alles, was du nur noch hörst, bist du selber. Du hörst dich selber im Endeffekt auf Lautstärke 100%. Stell dir vor, du drehst deine Stimmanlage zu Hause zu 100% auf, nur die Stimme, die in dir selber am Reden ist, die kommt daraus. Und der Situation bist du plötzlich. Und das ist sehr interessant. Es ist im Endeffekt die, 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 die größte Reise, die du uns selbst machen kannst überhaupt. Und du bekommst im Gegensatz zur Meditation, noch mal viel, viel stärker vors Gesicht gehalten, was dich gerade beschäftigt, wo du hin möchtest, was deine Probleme sind, was sind mögliche Lösungen für das Problem. Ähm, mein erster Eindruck war, es ist wie so eine Art Seminar mit mir selber über mein eigenes Leben. Weil du hast halt nichts anderes. Du, nichts, du hast nicht mal ein Geräusch, auf das du dich fokussieren kannst, nicht mal ein, ein, ein Objekt, was du dir anschauen kannst, um dich irgendwie abzulenken. Du musst, du wirst gezwungen, nach innen zu schauen. Und das hat, ich habe es gestern zum ersten Mal gemacht, enorm viel wachgerüttelt. Ich habe das erste, was ich gemacht habe, ich habe danach ein paar Leute angerufen, ein paar Freunde, mit denen ich, bei denen ich mich länger nicht mehr gemeldet habe. So sofort, hey Mann, ich vermisse dich voll, wie geht's dir? Weil das irgendwie in der ganzen Arbeit untergegangen ist. Und auf einmal kommt diese Stimme hoch, hey Mann, du, du, vermisst, du vermisst Michael, hey, du vermisst ihn, du vermisst den, du vermisst die. Ein paar Leute angerufen oder direkt angefangen, in einem Projekt weiterzuarbeiten. Bestimmte Sachen, wie gesagt, hey, das werde ich nicht weitermachen. Weil du bist 60 Minuten da drin, kannst auch noch länger machen, anderthalb Stunden, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, drei Stunden. Ich werde es nächste Woche mal anderthalb Stunden ausprobieren. Und ja, es ist im Endeffekt ein Seminar mit dir alleine über dein eigenes Leben. Und du hast nichts, woran du dich festhalten kannst. Du kannst dir nichts anderes anschauen, nichts anderes anhören, kannst dich mit nichts ablenken, wonach wir leider häufig sehr süchtig sind. Das finde ich übrigens so cool, was Matthew, wie Matthew Mockridge mal gemacht hat mit, mit seiner Social-Media-Diät, kein Social-Media mehr. Wir haben eben nichts mehr, womit wir uns ablenken können oder was, woran wir uns festhalten können, sondern wir müssen nach innen schauen und das war eine krasse Erfahrung. Also ich werde es definitiv noch einige Mal mehr machen. Hört sich, hört sich super interessant an. Ich muss auch mal auschecken, ob es hier in der, in der Gegend auch sowas, sowas ähnliches gibt. Ähm, ein cooles Thema, was du gerade angesprochen hast, hatte ich glaube ich so in meinem, in meinem Interview noch gar nicht, als du vorhin gesagt hast, ja du hast da irgendwie deine, deine Kumpels ähm, vermisst, ja, hast dich bei Leuten gemeldet, von denen du schon ewig nichts mehr gehört hast. Du bist aktuell in, in Bulgarien unterwegs, du kommst eigentlich aus Deutschland, du reist viel rum. Mhm. Wie, wie machst du das eigentlich? Also du, deine sozialen Kontakte, pflegst du die regelmäßig? Hast du überall ähm, deine, deine Freundschaften, deine Connections oder hast du nur einen kleinen Freundeskreis? Das würde mich mal, mal super interessieren, wie, das, wie, wie du so mit, diesem, ja, mit diesen ganzen Freundschaften umgehst. Mhm. Also ich bin jemand, ich bevorzuge generell Qualität über Quantität. Also es kommt nicht, meiner Meinung nach, nicht darauf an, wie viel Zeit du mit einer Person verbringst, sondern wie, wie, welche Qualität hat die Zeit. Weil du kannst mit einer Person ne, sieben Tage die Woche oder mit einem Freund oder einer Freundin, mit deinem Partner dich sieben Tage die Woche treffen, nur wenn du dann einfach jeden Tag drei Stunden vorm Fernseher sitzt, das ist eine hohe Quantität, aber die Qualität ist halt, ja, geht so. 
Ähm, das heißt, ich fokusiere mich auf die Qualität. Manche Freunde sehe ich sehr, sehr selten. Beispielsweise Michael, einer meiner besten Freunde. Ähm, wir sind zur Schule gegangen zusammen. Das ist auch der einzige Schulkontakt, den ich noch habe, äh, also aus meiner Schulzeit. Er wohnt inzwischen in Dänemark, macht da seinen, seinen, seinen Master. Ähm, ich wohne in Bulgarien. Vor zwei Wochen hat er Geburtstag. Er ist dann nach Köln geflogen, um da zu feiern. Ich bin rüber geflogen, um ihn zu besuchen und da, um auch mitzufeiern. Ähm, so, und das ist das erste Mal, dass wir uns irgendwie in, boah, seit dem Sommer gesehen haben. Seid ihr das immer gesehen? Nur zwischendurch, wir telefonieren, wir, wir, wir skypen mal kurz, FaceTime, weil, ganz ehrlich, es gibt doch keine Blockaden mehr, es gibt keine Herausforderungen mehr. Wir alle haben ein Smartphone in der Tasche, womit wir jede Person, die am anderen Arsch der, in der Welt, am Arsch der Welt irgendwo sitzt, äh, anrufen können und kurz mal Hallo sagen können. Es braucht ja nur ein 5-Minuten-Telefonat zu sein. Das heißt, das ist eigentlich nicht so schwer. Wir, wir müssen es nur, ich will nicht sagen, nur wollen. Uns müssen die Beziehungen einfach nur, für uns müssen die Beziehungen einfach nur eine hohe Priorität haben. Dann werden wir auch die Zeit frei machen. Ich sage ganz bewusst nicht finden, sondern frei machen. Wenn ich irgendwo sage, hey, gestern Abend zum Beispiel, ich wollte ein paar Freunde anrufen, bin aus dem Ding raus, aus dem Tank, habe sie angerufen, ein paar Minuten telefoniert, that's it. Also generell, ich habe, würde ich sagen, ein recht gutes Netzwerk, einen recht großen Bekanntenkreis. Ähm, finde es aber teilweise ein bisschen anstrengender. Deshalb habe ich auch ziemlich viele äh, kleine Strategien entwickelt, um wirklich mit vielen Leuten Kontakt zu halten. Fokussiere mich aber lieber auf enge Beziehungen. Also das ist meiner Meinung nach sehr viel erfüllender. Ähm, es gibt deinem Leben eine, Höhe, eine, eine größere Qualität. Es gibt dir mehr Lebensfreude. Es macht mehr Spaß. Und seien wir ehrlich, wir können am Ende unseres Lebens 10.000, 20.000 Leute kennengelernt haben. Wir werden wahrscheinlich nur über sechs, sieben davon reden. Wir werden wahrscheinlich auch nur an sechs, sieben davon denken. Wenn wir an unsere besten Freunde denken, das kommt wahrscheinlich auch eine Handvoll kommen in den Kopf. Und der Rest sind ja gute Bekannte, ähm, entfernte Bekannte, Arbeitskollegen etc. Die Leute, bzw. deine ganz engen Freunde, ähm, sind die selbst auch irgendwo selbstständig unterwegs? Sind das Unternehmer? Ist es dir wichtig, dass man so, was auch das, das Business anbelangt, so die, die gleichen ja, sag ich mal, so dieses gleiche Mindset irgendwo hat? Ja und nein. Also ja, ich würde sagen, 80% von denen sind entweder unternehmerisch tätig oder selbstständig tätig oder bauen sich nebenbei was auf. Zwischen guter Freund von mir, Leon, der, der studiert noch Physiotherapie, aber hat sich nebenbei so eine eigene Brand auf YouTube aufgebaut, Moving Monkey, was halt nur über, über Fitness, Mobility, Kraftsport ähm, und äh, Gesundheit sich damit beschäftigt. hat damit innerhalb von einem Jahr eine, eine kleine Marke aufgebaut, neben dem Studium. Die meisten sind wirklich unternehmerisch tätig und das ist eine, ich weiß nicht, ob es wirklich proaktive Entscheidungen waren, ob es wirklich aktiv von mir so designt wurde oder ob es ganz einfach passiert ist. Ich glaube, es ist eine Mischung von, 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 von beidem, denn wenn ich an manche Freunde denke, beispielsweise Andreas, den ich vor sechs Jahren kennengelernt habe, wir waren lange Nachbarn, so zu der Zeit, ich habe nichts Unternehmerisches gemacht, er hat noch studiert so und jetzt hat es sich auch in die Richtung gewählt, dass ich halt mein eigenes Business habe er hat sich selbstständig gemacht, er hat was Eigenes gemacht. Das ist so eine Art Entwicklung. Wir beeinflussen uns ja alle gegenseitig selber. Also dein Umfeld wird dich schon sehr beeinflussen. Wenn du natürlich nur Leute da drin hast, die, die ähm, ja, negativ denken, schlecht gelaunt sind, Pessimisten sind, wird dich das auch beeinflussen. Hat meiner Meinung nach übrigens nichts damit zu tun, ähm, dass sie angestellt sind oder nicht. So, du kannst angestellt sein und ein unternehmerisches Mindset haben. Du kannst auch angestellt sein und ein komplett passives Mindset haben und dich einfach zurücklehnen. Also es hat damit ja nichts zu tun. Ich kenne auch genug Leute, die angestellt sind und sich, sich enorm viel weiterbilden, die im Endeffekt 
ich glaube, das Wort ist Intrapreneure, also die in einem Unternehmen arbeiten, aber unternehmerisch denken und auch so an Lösungen rangehen. Und rat mal, wer da schneller die Karriereleiter hochsteigt. Natürlich eher die, anstatt irgendjemand anders, die ähm, ja nicht so denken. Und in Bezug auf ähnliches Mindset würde ich eben sagen, ja und nein. In vieler Hinsicht ja. Ähm, doch ich bevorzuge es auch sehr, mich mit Leuten zu umgeben, die ganz bewusst meiner Welt sich widersprechen. Ein perfektes Beispiel dafür wäre Rico. Rico lebt in Thailand, mit dem veröffentliche ich auch übrigens mein, mein Buch, der, der hilft mir dabei. Und er ist zum Beispiel komplett das Gegenteil von mir. In Bezug auf seine An Arbeitsweise, wie er an Arbeit rangeht, wie er sich strukturiert, ähm, wie, er, wie seine Weltsicht ist, wie sein Mindset ist. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit Rico an einem Tisch sitze, egal was ich sage, er kritisiert ist. Egal was ich sage. Selbst wenn ich sage, ja, der Himmel ist heute echt blau. Ah, ich weiß nicht. Aber jeder gleiche wird ein bisschen kritisiert. Und das weiß ich zu schätzen. Denn es holt mich aus meiner eigenen kleinen Blase raus. Es holt mich aus meiner eigenen kleinen Welt raus. Und es zeigt mir, hey, warte mal, da gibt es andere Weltsichten. Es gibt Leute, die anders ticken als ich. Die Art und Weise, wie ich denke oder wie ich die Welt sehe, ist nicht die einzige und ist bei weitem nicht die beste. Ist bei weitem nicht die perfekte. Es geht immer auf das Zitat zurück von Stephen Covey. Versuche erst zu verstehen und dann verstanden zu werden. Und das ist etwas, was ich sehr wo ich sehr darauf achte, Freunde zu haben und auch eigene Bekannte zu haben, die wirklich meiner Weltsicht vehement widersprechen. Weil weißt du, was du dann lernst? Dann lernst du es für dich selber zu denken und nicht einfach dem zu folgen, was du in irgendeinem Buch gelesen hast, was du in irgendeinem Podcast gehört hast, was du in irgendeinem YouTube-Video gesehen hast. Und dann lernst du, ah, diese ganzen Weltsichten gibt es, dann wird es jetzt wohl Zeit, für mich selber mal rauszufinden, was ich eigentlich will. Geil, ja. Bin ich, bin ich auch total bei dir auf der Seite. Wir sind einfach so unterschiedlich und jeder sollte sich einfach das rausziehen, was, was ihm weiterhilft ja und für sich selbst anwenden, für sich selbst ausprobieren. Und das ist, glaube ich, auch ähm, ja, dieses, dieses ständige Optimieren, dieses ständige Weiterentwickeln, dieses ständige Verbessern auch, auch irgendwo. Jetzt kommen wir natürlich auch noch zu deinem Buch. Ähm, ich habe es mir selbst noch gar nicht angeschaut. Ich hoffe, du schickst mir ein Exemplar. Auf jeden und, Fall. Sonst muss ich es mir bestellen oder dann bestelle ich es mir einfach. Und zwar, und zwar heißt es, glaube ich, Freunde finden, oder? Freunde finden im 21. Jahrhundert. Im 21. Jahrhundert. Das erinnert mich natürlich schon ein bisschen auch an das Dale Carnegie-Buch. Ähm, kennen wahrscheinlich die meisten Leute auch. How to win friends and influence people. Ein Wahnsinnsbuch. Ein Wahnsinnsbuch. Haben auch schon super viele Leute ähm, von meinen, von meinen Freunden und aus meinem, aus meinem Umkreis gelesen. Wenn du es noch nicht gehör, ähm, gelesen hast, ähm, schaust du dir unbedingt an. Jetzt aber zu deinem Buch. Mhm. Was ist denn der Unterschied, ja, sage ich mal, zum, zum Dale Carnegie-Buch? Weil ich glaube, es geht da schon so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Und ähm, für was für Leute ist das Buch gedacht? Es ist auf die heutige Welt geupdatet. Denn schauen wir uns mal an, wann das Buch geschrieben wurde. Ich glaube, es ist inzwischen 100 Jahre her. Oder wie, wie lange auch immer das, das erste Buch geschrieben wurde. Es ist auf jeden Fall ganze, ganze Zeit. Ich kann es nicht auf, den, auf das genaue Jahr festlegen. Und in der Zeit hat sich ja einiges geändert. Wie die Welt funktioniert, durch das Internet, durch soziale Medien, dadurch, dass jeder mehr am Reisen ist, dadurch, dass die Welt kleiner geworden ist, weil jeder viel, viel connect, mehr connected ist. Und es ist etwas anderes passiert. Wir sind sehr viel oberflächlicher geworden. Soziale Medien suggerieren uns Oberflächlichkeit. Es geht wenig, wenig in die Tiefe. Es ist cool oder es wird in vielen, vielen Büchern ähm, angepriesen, ein großes Netzwerk zu haben. Nur ein großes Netzwerk an engen Freunden zu haben, ist verdammt schwer. Du kannst ein großes Netzwerk haben an, an vielen oberflächlichen Bekanntschaften, aber was macht uns am Ende des Tages dann wirklich glücklich? Es sind die engen Freundschaften, es sind die engen Beziehungen, es sind ähm, 
die Leute, denen wir vertrauen und welche uns vertrauen. Und das meine ich nicht nur aus Privatleben, sondern auch auf deine Karriere bezogen. Denn würdest du einen Geschäftspartner haben wollen, dem du nicht wirklich vertraust oder den du nur sehr oberflächlich kennst, den, wo du nicht alle Facetten seiner Persönlichkeit kennst? Oder was glaubst du, wie bekommst du leichter Kunden, indem du, indem du sie irgendwie oberflächlich kennenlernst oder indem du sie enorm tief kennenlernst und ihnen auch die Chance gibst, dich tief kennenzulernen, dass sie dir vertrauen und du ihnen vertraust, dass ihr beide wisst, hey, auf den oder die ist zu zählen. Und das ist eben genau der Hauptunterschied. Es, es fokussiert sich darauf, nicht wie du ein großes Netzwerk aufbaust. Klar, wir gehen darauf ein, wie du Bekanntschaften aufbaust, wie du neue Leute kennenlernst. Doch der Hauptfokus ist wirklich, hey, das, was einen wirklichen Unterschied in deinem Leben macht, sind enge Freundschaften, sind vertraute Beziehungen, sind Leute, denen du vertrauen kannst und die dir vertrauen. Und genau darauf fokussiere, fokussiere ich mich in dem Buch. Wie du eben diese enge Freundschaften bekommst, wie du Beziehungen nicht auf einer oberflächlichen Ebene lässt, sondern sie wirklich in die Tiefe ziehst. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach sehr, sehr fehlt im, im, ja, im 21. Jahrhundert, leider. Ja, eben, wir, sind, wir sind, ich meine, schau dir das mal an, wir leben zu mehr Leuten in Ballungsgebieten als jemals zuvor, in teilweise Millionenstädten und wir haben mehr Einsamkeit als je zuvor. Das sollte doch eigentlich nicht passieren. Also irgendwas läuft anscheinend ein bisschen schief. Ähm, und das möchte ich Leuten einfach sagen, hey, wie, wie habe ich es geschafft, meine engen Freundschaften aufzubauen, weil es für mich auch ein Weg war, den ich lernen musste, was sind die Geheimnisse hinter engen Freundschaften, wie bauen wir Vertrauen auf, wie äh, fangen wir an, anderen Menschen zu vertrauen, was sind überhaupt die Dynamiken dahinter, dass eine enge Freundschaft entsteht und das Buch ist komplett auf 21. Jahrhundert ausgelegt, das heißt mit zwei wichtigen Fokuspunkten, wir gehen auf all die Dinge ein, wie Globalisierung, Internet, Social Media ähm, und ganz wichtig, Zeitmangel. So habe ich auch das komplette Buch geschrieben, also kein Kapitel wird dich irgendwie an keinem Kapitel wirst du 20 Minuten hängen, sondern jedes Kapitel ist schön kurz und knackig gehalten. Es geht auf eine Frage, auf einen Punkt ein mit einer klaren Handlungsanweisung. Das heißt, du bist kurz auf Klo, kannst ein Kapitel lesen. Du wartest kurz auf den Bus, kannst ein Kapitel lesen. Und du weißt immer genau, was du zu tun hast. Also keine irgendwie ja, Wälzer, wo du 30, 40 Minuten in einem Kapitel bist, sondern komplett darauf bezogen, hey, wir alle haben weniger Zeit, wir haben weniger Aufmerksamkeit. Also schnell auf den Punkt kommen, ohne langes Drumherum gelaber. Sehr interessant, Alex. Ähm, hört sich sehr, sehr cool an. Ich werde es mir definitiv anschauen. Auch Gratulation zum ersten Buch. Ja, einfach mal so ein, so ein Buch rauszuhauen. Finde ich richtig cool. Ähm, der Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Ich versuche auch, du hast so viele Quellen genannt. Ich versuche wirklich so viel wie möglich von den Quellen, die du auch genannt hast, hier rauszuholen und dann ähm, in die Shownotes zu packen. Schau einfach in die Shownotes rein. Da findest du wirklich die ganzen Links, auch die, die, die Links zu seinem Buch natürlich. Schau dir das unbedingt mal an. Und dann würde ich zum Abschluss, habe ich noch ein paar so kleine ja, Schnellfeuerfragen, würde ich es jetzt einfach mal nennen, ähm, an dich. Und zwar die erste Frage, was ist denn aktuell dein absolutes Lieblingstool? Mein absolutes Lieblingstool? Ich würde sagen mein iPhone. Vielleicht ein bisschen trivial, das ist mein iPhone. Damit mache ich, damit regle ich alles. Damit nehme ich meine Podcasts auf, nehme meine Videos auf, ich manage mein Team, ich plane meine Woche, ich plane meinen, meinen Monat, ich buche meine Flüge, ich manage meinen Kalender. Also, das klingt anders, das ist aber keine spannende Antwort, nur mein iPhone. Ich muss sagen. Warum, warum iPhone und nicht Android? Uff. Hat das einen bestimmten Grund? Es funktioniert halt, ne? <lacht> Okay, genug, genug Apple-Werbung. Genug Apple, <lacht> Apple ähm, 
Finde ich aber eine gute Antwort. Hast du auch noch irgendwie einen Tipp, wie man es schafft, von seinem ähm, iPhone auch mal wegzukommen, dass man dann nicht die ganze Zeit dranhängt und dann irgendwo auch die Zeit vergeudet, wenn man eben nichts Produktives damit zu tun hat? Habe ich, hab ich zwei Lösungen. Eins für die Leute, ähm, die schnelle Entscheidungen treffen können und die auch konsequent durchziehen. Die andere Entscheidung für Leute, denen es ein bisschen schwerer fällt. Äh, die erste wäre ganz einfach, mach, den, mach das Handy aus und leg es weg und verbring mal Zeit mit deiner Freundin, mit deinem Freund, mit guten Freunden, äh, nimm es mal nicht zum Sport mit. Das ist genau das, was ich eben angesprochen habe. Scheiß auf die Quantität von der Zeit. Es kommt auf die Qualität an. Weißt du, ich verbringe lieber eine Stunde Abendessen, anderthalb Stunden Abendessen mit zwei, drei guten Freunden und habe das Handy dabei aus, anstatt vier Stunden zusammenzusitzen und alle zehn Minuten am Handy zu sein. Das heißt, Qualität statt Quantität. Das Erste, mach das Handy einfach aus. Wirklich. Sag dir einfach, ey, ich arbeite bis 18 Uhr, danach will ich nicht mehr erreichbar sein. Oder eine, eine Geschichte, die, die ich letztes Jahr bei Date with Destiny, bei Tony Robbins habe ich jemanden kennengelernt, der, ich habe ja auch schon ein paar Mal erzählt, mehrere Tattoo-Studios über, ach Quatsch, das war nicht Date with Destiny, das war Business Mastery, sorry. Der einige, einige Tattoo-Studios über den ganzen USA-Raum hat, und er sagt, hey, vor 8 Uhr morgens soll ich mein Handy aus. Er steht jeden Morgen um 5 Uhr auf, spielt eine Stunde Gitarre, meditiert, liest, macht eine Stunde Sport und dann macht er sein Handy an, weil dann braucht die Welt seine Aufmerksamkeit. Vorher sagt er, das ist meine Zeit, das ist, da, das ist die Zeit, die ich für mich alleine habe, wo ich mich entschieden habe, da stört mich keiner, da nervt mich keiner, das ist, da mache ich nur das, worauf ich Bock habe und danach mache ich mein Handy an. Also das Erste ist, mach dein Handy einfach mal aus wirklich, probier es aus, es geht, es hat einen Ausknopf an der Seite, ich weiß, dass es beim iPhone rechts ist, ich weiß nicht, wo es beim Android ist, sorry, ähm, ich bin mir sicher, die haben auch einen Ausknopf. Das andere wäre, ähm, hat zum Beispiel Andreas, ähm, den ich ja hier heute auch schon mal erwähnt habe, für all seine äh, Klausurphasen gemacht, für all seine Bachelorarbeiten, für, für, für all seine Bachelorarbeit, für seine Bachelorarbeit, für seine Masterarbeit, für äh, wichtige Projektphasen in seinem aktuellen Business. Er hat sich, ich, ich gucke mal gleich nach, wie das Ding heißt, einen äh, Safe gekauft auf Amazon mit Timer. Hm. Da ist ein Timer oben drauf, das heißt, du, oh, interessant. du tust das iPhone da rein oder was auch immer du wegsperren willst, sei es Süßigkeiten, sei es irgendwie deine Kreditkarte, weil du wieder in Shopping-Laune bist, <lacht> tust das Ganze da rein und stellst die Zeit ein. So, und dann kriegst du das Ding nicht mehr auf. Es sei denn, du machst es natürlich kaputt. So, ist, aber dann kommst du dir halt selber doof vor, wenn du wie 100, 150 Euro für einen kleinen Safe bezahlt hast und das dann mit Gewalt aufbrichst. Und er hat gesagt, als er seine, seine Masterarbeit geschrieben hat zum Beispiel, oder als er an bestimmten Projektphasen war, hat er das Ding da reingetan und einfach auf sieben Tage gestellt. War das Ding sieben Tage weg. Hatte sieben Tage lang keine andere Möglichkeit, außer vor seinem MacBook zu sitzen, wo er auch ähm, eine App installiert hat, die, ich weiß leider nicht mehr, wie die, wie die heißt, äh, womit du bestimmte Webseiten sperren kannst. Er hat einfach gedrückt auf alle Webseiten sperren, außer die Webseiten, die er eben braucht, die Ressourcen, die er braucht. Und dann war er sieben Tage da, kein Handy, kein Internet, außer die Seiten, die ihm dabei helfen, produktiv zu sein. Alles, was er gemacht hat, ist zu arbeiten, zwischendurch rauszugehen, zu meditieren, ins Fitnessstudio zu gehen und das war's. Wir waren in sieben Tagen mit seiner kompletten Sache fertig. Cool, ja. Krass. Richtig, richtig, cool, richtig cooler Tipp. Dann noch ähm, eine zweite Frage, eine abschließende Frage. Was war deine beste Investition in 2017, die du getätigt hast? Meine Antwort Nummer eins wäre Bildung, aber das wäre ein zu weites Feld. Da würde ich auf was anderes eingehen. Ähm, und zwar Coaching. Ja, Coaching würde ich sagen. Ähm, ganz besonders mit, mit einer Person, nämlich mit Radoslav. Das ist mein, mein Trainer hier in Bulgarien, mit dem ich jetzt seit einigen Monaten am Trainieren bin. Und es hat mir zwei sehr, sehr wichtige Sachen gezeigt. Zum einen, egal wie tief du in einem Thema drin bist, egal wie viel Erfahrung du in einem Thema schon hast, 
wenn du mit einem, mit jemandem zusammenarbeitest, der darauf trainiert ist, dir etwas Neues beizubringen, der darauf trainiert ist, dich über deine Grenzen hinauszubringen, der darauf trainiert ist, dir Neues zu zeigen oder deine, deine kleinen, die kleinen Details zu zeigen, die du noch nicht richtig machst, du wirst immer etwas Neues lernen. Immer, immer, immer. Ich dachte zum Beispiel bei bestimmten, also wir trainieren sehr viel Gymnastik, das heißt sehr viel Körper, Bodyweight-Training, Handstand, die ganzen Turnerübungen, äh, Mobility mit Fokus auf Functional Range Conditioning, FRC von Dr. Andreo Spina. Muss jetzt niemand was sagen, ist auf jeden Fall extrem geil. Und auch wenn ich davon vom Wissen her und auch von der Umsetzung schon eigentlich fast alles kannte und gemacht habe, bei bestimmten Dingen hatte er mir gesagt, mach mal diese Kleinigkeit anders oder ändere mal da ein bisschen den Winkel und plötzlich merke ich, wow, zehnmal effektiver. Das war das Erste. Also einfach, wenn jemand dabei ist, der darauf trainiert wurde, der darauf trainiert ist, dessen einzige Aufgabe ist, die letzten paar Prozent aus dir rauszuholen, dich besser zu machen, du denkst, du weißt schon alles, kannst schon alles, er wird dir zeigen. Kleine Details machen einen enormen Unterschied. Und das andere ist Konstanz. Ich kann mich nicht einmal erinnern, dass ich in irgendeinem der Trainings danach komplett fertig war, was ja häufig propagiert wird. Hey, geh all out, mach dich komplett fertig. Nee, im Gegenteil. Ähm, immer bei 70, 80 Prozent aufgehört. Warum? Ja, zum Beispiel viel, viel von Christopher Summers gelernt, das sind das, äh, Gymnastic Buddies. Das, äh, Christopher Summers war einer der, der erfolgreichsten Gymnastik-Coaches aus den USA. Und er sagt halt ganz klar, hey, wenn du ein Profisportler bist, dann kannst du nicht all out gehen. Denn wenn du heute im Training 100 Prozent gibst, ja, was machst du dann morgen? Wie willst du dann morgen weiter trainieren? Dein Nervensystem ist, ist, ist fried, dein Nervensystem ist müde. Vielleicht sind seine Hände aufgerissen. Du bist zu müde, du kannst dich erholen, du würdest dich überarbeiten. Und diese beiden Lektionen, die ich eigentlich aus einem Bereich gelernt habe, was ich überhaupt nicht erwartete, aus dem, aus dem Bereich Gymnastik, aus dem Bereich Mobility, habe ich in jeden anderen Lebensbereich übertragen und ich würde sagen, in der Zeit die größten Fortschritte überhaupt gemacht. Ich habe es auf meine Arbeit übertragen, ich habe es auf meine Bildung übertragen, ich habe es auf meine, auf meine Meditation übertragen. Die gleichen Konzepte, und das war in Bezug auf Bildung die, die krasseste Investition, die ich dieses Jahr gemacht habe, mit Abstand. Cool, ja, glaube ich, ist ein, ein wichtiger Punkt, einfach auch konstant dran zu bleiben, ist einfach viel, viel wichtiger, einen Schritt nach dem anderen zu machen, anstatt 50 Meter zu rennen und dann irgendwie monatelang gar nichts mehr auf die Kette zu bekommen. Ja, ich hoffe, das war jetzt eine Antwort, mit der du was anfangen konntest. Nicht, dass es irgendwie ja, auf, auf ein ich kann damit was anfangen. Nee, nee, nee. War, war genau richtig. Ich kann damit auf alle Fälle was anfangen. Ich denke, die Zuhörer auch. Ich sage auch vielen Dank an alle Leute, die bis hierhin diesen geilen Podcast mitverfolgt haben. Ich sage vielen Dank an dich, Alex, erneut für das, für das geile Interview. Wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, man sieht sich auch mal wieder persönlich irgendwo. Alle Leute die ähm, den Podcast noch nicht abonniert haben, ja, jetzt abonnieren, wenn ihr weitere solche coole Interviews hören wollt und weiteren Content. Ansonsten schaut auch mal bei mir auf dem YouTube-Kanal vorbei. Ähm, ja, lasst, ein, lasst eine positive Bewertung da, wenn euch das Ganze hier gefällt. Das freut mich immer, immer sehr. Dann, dann sehe ich auch, was bei den Leuten ankommt, was den Leuten gefällt. Und dann ähm, hören wir uns bei der, bei der nächsten Folge. Absolut. Danke, dass ich dabei war. Und nicht vergessen, 15.01. Freunde für den 21. Jahrhundert. Können wir auch unten nochmal verlinken, wenn du Bock hast. Ja, ja, ist alles, wie gesagt, alles in der Beschreibung. Cool. Und dann noch dir einen schönen Tag, Alex, und bis bald. Mach's gut. Hey, danke, dass ich da sein durfte. Ciao. Ciao, ciao.